0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir hier unter deinem Wort haben dürfen. bitten dich, dass du heute Abend der Redende bist und dass uns dein Wort ins Herz fällt. Amen. Ja, es geht heute um Treue und wir lesen da im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, den Vers 10 und im Laufe des Abends noch ein paar Verse weiter. Aber erstmal fangen wir mit dem Vers 10 an. Da heißt es, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Ja, wir haben das Wort Gottes sicherlich schon alle mehrfach gelesen oder gehört. Was meint der Herr Jesus damit? Wir lesen hier von treu auf der einen Seite und von ungerecht auf der anderen Seite. Es geht um Treue. Nicht darum, ob jemand seit Jahrzehnten bei Aldi einkauft oder jeden Morgen treu die Zeitung liest. Darum geht es Gott nicht. Müssen wir mal klären, was Gott als treu ansieht. In Galater 5, müssen wir nicht aufschlagen, da lesen wir von Treue. Nämlich davon, dass Treue eine der Früchte des Geistes ist. Und da wollen wir auf uns selbst sehen und nicht auf den anderen. Können wir von uns behaupten, dass wir durch den Geist Gottes, der ja in uns wohnt, diese eine Frucht, die Treue an uns tragen wir müssen das mal wie so einen Baum sehen. Ein Baum, der wächst und irgendwann, da sollte er Früchte tragen. Und diese Früchte, die kann man sehen. Die können die anderen erkennen. Deshalb sagte Herr Jesus auch in Matthäus 7, Vers 20, deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Früchte lassen auch erkennen, wie es um den Baum steht. Es ist wichtig, ob er genug Wasser kriegt, und genug Licht. Wie also sieht es bei uns aus? Ist die Frucht der Treue zu erkennen? Und jetzt nicht auf die anderen sehen, sondern zuerst bei uns selbst. Sind da Früchte des Geistes? Da müssen wir uns alle vor Gott prüfen. Doch heute soll es nur um die eine Frucht, nämlich die Treue, gehen. In 1. Korinther 1, Vers 9 lesen wir, lese ich vor, dass Gott treu ist, durch welchen wir berufen worden sind in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Die Treue selbst ist ein Ausdruck der Liebe. Sie ist ein Wesenszug Gottes, der uns immer treu ist. Wir haben es eben gelesen. Gott, der doch die Liebe ist, ist treu. Und so sollten auch wir, ja, die wir als Kinder Gottes dem Herrn Jesus angehören und ihm ähnlicher werden. So wie er treu sein. Wir schlagen jetzt mal den ersten Korintherbrief auf. Und da wollen wir zusammen mal nachlesen, was der Paulus den Korinthern über die Treue schreibt. Er hat es den Korinthern geschrieben, aber dieses Wort, das gilt natürlich auch uns. 1. Korinther, Kapitel 4, lesen wir die Verse 1 und 2. Da steht, dafür halte man uns, für Diener Christi. Und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Ja, das haben wir jetzt gelesen. Als Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes sollen wir gehalten werden. Das ist zum einen natürlich für die Gläubigen innerhalb der Korintherversammlung geschrieben, also auch für uns und zum anderen gilt es auch für die außenstehenden die uns für Diener Christi halten sollen den sollen wir doch in der welt wie lichter erscheinen philippa 2 vers 15 verwalter der geheimnisse gottes steht da das ist christus in uns das können wir in kolosser 1 ab vers 26 mal zusammenlesen. das geheimnis Gottesdeter, das ist Christus in uns. Da heißt es im Vers 26, Kolosser 1, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, wir, geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis und auch viele andere haben wir treu zu verwalten, es weitersagen, damit sein Leib vollständig wird, damit die Vollzahl der Nationen endlich erreicht wird und der Herr Jesus kommen kann, um uns zu seine Braut zu holen. Wie hieß es nochmal in 1. Korinther 4, Vers 1 und 2? Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Sind wir treu? Gehören wir dazu den treuen Verwaltern? Es gibt für uns allerhand was wir treu zu verwalten haben, auch irdisches. Da ist zum Beispiel unsere Zeit. Nehmen wir uns Zeit für unseren Heiland, für den, der für uns gelitten hat, der uns erlöst hat, der für unsere Sünden die Strafe auf sich genommen hat und der für uns in den Tod gegangen ist. Nehmen wir uns die Zeit, um ihm zu danken, wie beginnen wir unseren Tag? Nehmen wir uns Zeit, um die Stunden unserer Versammlung zu besuchen? Nehmen wir uns Zeit, um für die Geschwister und auch für uns zu beten? Haben wir vergessen, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern dem Herrn Jesus? Wir sind doch Bluterkaufte und können doch nicht einfach, nicht einfach machen, was wir wollen. Womöglich wollen wir noch in unserem Eigenwillen und auf unseren eigenen Wegen Gesegnete sein. Das geht doch nicht. Sind wir treu mit dem, was wir haben? Wie planen wir unsere Zeit? Müssen wir uns alle mal selbst fragen. Und wie sieht's aus mit unserer Kraft? Sind wir da treue Verwalter? Wenn nach dem Arbeitstag noch Kraft da ist, fangen wir dann an, unseren Gelüsten und Sünden nachzugehen. Gehen wir in die Welt und treiben Dinge, die unnötig sind, die fremd sind. Dinge, die sich für Kinder Gottes nicht gehören. Die erretteten Gläubigen, die können sich doch nicht den Gottlosen gleich machen. Wir sind doch aus der Welt, aus dem ja, aus dem geistlichen Ägypten herausgeführt worden. Und doch kehren so viele Gläubige um und suchen ihre Freude und Anerkennung in der Welt. Gehören wir zu solchen, die ihre Kraft vertrödeln, denen es egal ist und das Reden Gottes einfach ignorieren? Sind wir treu mit dem, was wir haben? Es kann auch um Finanzen gehen. Das, was ein jeder hat, das ist ihm von Gott gegeben und gehört nicht uns. Wie verwalten wir dieses Geld? Machen wir damit, was wir wollen? Fragen wir unseren Gott, wo wir mit Geld und Gaben helfen können? Wir sind doch Kinder Gottes. Er Lässt uns nicht verhungern. Wir sind doch vorzüglicher als die Spatzen, die auch von Gott ernährt werden. Und wenn wir das Geld für etwas spenden, um dem Bruder zu helfen, der in Not geraten ist, dann haben wir es für den Herrn Jesus getan. Können wir aufschlagen, Matthäus 25, Vers 45. Matthäus 25, 45, da heißt es, wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Wenn wir unser Geld nach seinem Willen verwalten, es den Hilfsbedürftigen geben oder es für Missionszwecke ausgeben oder wenn Geld in der Versammlung benötigt wird, dann gib. Unser Gott wird es uns erstatten. Das sind nur die geringen Dinge, Unsere Zeit, unsere Kraft oder unsere Gaben. Es sind Dinge, die für ein kind Gottes leicht zu erbringen sind. Das sind keine übermäßigen Lasten, die wir nicht tragen können. Seine Last ist doch leicht und sein Joch ist sanft. Lesen wir noch unseren Text nochmal in Lukas 16. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Im Geringsten treu zu sein, das ist, das ist die Voraussetzung. Und auch im, um, ja, in vielem treu zu sein, auch über weniges. Gott sieht es und er erkennt es an. Und was wir nicht können, das können wir nicht. Und das müssen wir auch nicht. Aber wenn wir doch können und wir tun es nicht, dann ist es Sünde, weil wir nicht ehrlich sind. Wir sind in Lüge, belügen uns und andere. Aber Gott sieht, wo wir nicht wollen. Denn es steht geschrieben, dass Gott das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. 1. Korinther 4, Vers 5 sind wir treu im Geringsten und dadurch in vielem treu? Oder sind wir im Geringsten ungerecht und dadurch in vielem ungerecht? Ist diese Frucht des Geistes die Treue bei uns zu finden? Ist die Treue bei uns wie eine Richtschnur für unseren Wandel? Und drückt unsere Treue ja die Liebe und die Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn aus. Treu in den geringsten Dingen, das sind die Dinge, die wir tun können. Das sind auch irdische Dinge, die wir eben schon erwähnt haben. Es ist unsere Zeit und Kraft und unsere Gaben für andere. Es sind Dinge, die wir treu verwalten sollen. Und das sollen wir so tun, als ob es sich um fremdes Eigentum handelt. Dürfen das nicht außer Acht lassen, dass wir uns nicht mehr selbst gehören. Und auch das anvertraute Gut gehört uns nicht. Wir haben diese anvertrauten Güter, also das geringste als fremdes Gut zu verwalten. Und somit haben die irdischen Güter nur den Wert für uns dass wir uns auf unserem Weg durch diese Wüste ja unsere leiblichen Bedürfnisse erfüllen können: Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, Bekleidung. Es heißt doch, dass unser Vater weiß, was wir bedürfen. Gott sorgt für uns und er hat es uns zugesagt, dass dies alles uns hinzugefügt wird. Matthäus 6,33 steht das. Aber wenn wir anfangen, in diesen geringen Dingen untreu zu sein, wie wollen wir dann in vielem, auch in größeren Dingen treu sein? Das ist gar nicht möglich. Sobald wir damit anfangen, das anvertraute fremde Gut ungerecht zu verwalten, ja, es womöglich als unser persönliches Eigentum betrachten, oder wenn wir anfangen, das Geld zu lieben, dann sind wir Ungerechte Verwalter. Und dann begeben wir uns selbst in, in große Gefahr. Der Paulus warnt uns im 1. Timotheusbrief 6, Vers 10, da warnt er uns vor der Geldliebe. 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Es grenzt tatsächlich an, an Irrsinn, wenn Gläubige mit der Geldliebe anfangen. Aber es ist in keiner Weise verwerflich, wenn manche Gläubige vielleicht mehr Geld haben als die anderen. Aber als treue Verwalter, da müssen sie Gott fragen. Was willst du? Oder Wo kann ich helfen? Zeig mir doch, wo Hilfe nötig ist. Wo kann ich Gutes tun? Wir müssen immer an die Ewigkeit denken, die ja vor uns steht. Da, wo wir treue Verwalter sind, da werden wir Lohn vom Herrn erhalten. Und Laut Galater 6, Vers 9, sollen wir im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wenn jemand von uns mehr hat als manch anderer, der darf sich das Wort aus 1. Timotheus 6, Vers 17 zu Herzen nehmen. Können wir mal aufschlagen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Da heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf das sie das wirkliche Leben ergreifen. Tja, wenn man das liest, dann ist es doch eigentlich ganz einfach zu wissen, was zu tun ist. Dann bestätigt sich auch die treue Verwaltung, nämlich durch die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern. Und diese Liebe, die sich durch die Treue auszeichnet, die bringt all die geringsten Dinge in die Verbindung mit den Schätzen in der Ewigkeit. Aber in unserem Text, da ist auch von ungerecht die Rede. Wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn wir also den geringsten Dingen hier auf der Erde ungerecht sind und die geringsten Dinge ja, untreu verwalten, dann sind wir auch in vielem ungerecht. Wir haben von der Zeit und vom Geld gehört, geringe Dinge, die uns zur Verwaltung überlassen wurden. Wenn wir aber in der Verwaltung dieser geringen Dinge ungerecht sind, dann wird uns Gott doch nicht große und wahrhaftige Dinge anvertrauen. Gleich nach unserem Text in Lukas 16 haben wir den Vers 10, da lesen wir jetzt mal die Verse 11 und 12. Lukas 16, 11 und 12. Wenn ihr nun den ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, Wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eurige geben? Wenn uns Gott das Wahrhaftige nicht anvertrauen wird, dann werden wir das Wahrhaftige, das in der Ewigkeit seinen Bestand haben wird, auch von niemand anders bekommen. Und je näher der Zeitpunkt rückt, nämlich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus, umso deutlicher haben wir diese Worte als eine persönliche Ermahnung unseres Erlösers zu verstehen. Darum lasst uns im geringsten oder mit den geringsten Dingen, die wir auf der Erde als Fremde verwalten dürfen, treu sein und auch nicht müde werden, Gutes zu tun. Wir, die wir zu seinem Leib gehören, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir sind Bluterkaufte und wir haben ihn gebeten, den Herrn Jesus, unser Herr und unser Heiland zu sein. Da können wir doch nicht im Eigenwillen unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir müssen fragen, Herr Jesus, würdest du das auch tun? Ist das auch dein Wille? Oder fragen wir gar nicht und machen einfach, was wir wollen. Wir lesen jetzt in Lukas 16, in Vers 13. Da sagte Jesus, kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Natürlich können wir nicht zwei Herren dienen. Den Gott dieser Welt, die alte Schlange, den Teufel, den sollten wir hassen. Und den, der uns liebt, den sollten wir zurücklieben. Den Gott, der das Leben seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Dem sollen wir anhangen und den Feind verachten. Der Sohn Gottes hat es selbst gesagt. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder ist etwa jemand da, der von sich denkt, er kann das? Vorsicht! Wir sollten nie sein Wort in Frage stellen und nie versuchen, zwei Herren zu dienen. Da können wir uns gleich zwischen die beiden Mühlsteine legen. Und das Ergebnis, es wird der Tod, der geistliche Tod sein. Der Herr Jesus scheut sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und wir wagen es, uns gegen sein Wort zu stellen. Und dass unser Gott treu ist, das haben wir schon eben in 1. Korinther 1, Vers 9 gelesen. Wagen wir es etwa, untreu zu sein und sind so unserem Herrn unähnlich? Wagen wir es tatsächlich, Nein zu seinem Wort zu sagen? Dann müssen wir auf die Knie und ihm unseren Zustand und unsere Herzensstellung sagen und den Herrn Jesus um Vergebung bitten und ihm sagen, dass wir da heraus wollen. Wenn wir es dann auch wollen. Und wenn wir das ehrlich wollen, dann wird uns der Herr Jesus auch helfen. Er wird uns vergeben und uns reinigen, weil er treu ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9 Gott ist treu und gerecht und er vergibt unsere Sünden, wenn wir sie bekennen. Sollten wir da, sollten wir da noch untreu sein? Wir sollten lieber jubeln und Dank sagen, dass wir als Kinder Gottes die Vergebung unserer Sünden haben und dass wir aus Gnaden errettet wurden und das ewige Leben bleibend in uns haben. Das dürfen wir nicht vergessen, dass alles, was wir haben, das wurde uns von Gott gegeben. Und als treue Verwalter, da dürfen wir nicht verschwenderisch und gleichgültig damit umgehen, sondern wir haben alle geringen Dinge mit Gott zu besprechen und vor Gott zu verantworten jetzt lesen wir in unserem Text Lukas 16 noch den Vers 14. Da heißt es, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, welche geldliebend waren und sie verhöhnten ihn. Ja, da könnten wir jetzt sagen, ja, typisch, typisch diese Pharisäer. Aber wenn wir ungerecht sind und untreue Verwalter sind, dann lieben wir womöglich auch das Geld. Dann sind wir auch geldliebend, so wie diese Pharisäer. Dann machen wir uns auch so wie die Pharisäer über den Herrn Jesus und sein Wort lustig. Und durch unsere Taten verspotten und verhöhnen wir unseren Herrn und nehmen ihn nicht ernst, genauso wie die Pharisäer. Darum müssen wir in den geringen Dingen treu sein und dürfen mit dem anvertrauten Gut nicht einfach nach unseren Gelüsten entscheiden. Verlangt Gott denn etwa Unmögliches von uns, wenn er Treue erwartet? Treue ist doch das Ergebnis der Liebe zu unserem Herrn, der uns zuerst geliebt hat. Ist es denn wirklich so schwer, als geliebtes Kind Gottes treu zu sein? Der Herr Jesus ist es doch ein Beispiel gewesen. Ist nicht der Herr Jesus auch ein treuer Verwalter gewesen? Durch seinen Dienst hier auf der Erde wurden wir doch nach und nach diese Geheimnisse Gottes offenbart. Wir dürfen es im Neuen Testament an so vielen Stellen nachlesen. So viele Geheimnisse werden uns dort ja durch sein Wort offenbart. Und die Treuen, das sind Geheimnisträger. Das sind solche, denen es Gott offenbart. Wenn wir das Wort Geheimnis im Wort Gottes suchen, dann finden wir die Geheimnisse erklärt niedergeschrieben können da lesen vom Geheimnis des Leibes Christi, vom Geheimnis Gottes zur Verherrlichung Christi und vom Geheimnis Christi unter den Nationen und auch vom Geheimnis des Evangeliums, vom Geheimnis der Versammlung als das Weib und vom Geheimnis seines Willens, vom Geheimnis der Ankunft des Herrn und vom Geheimnis des Glaubens und der Gottseligkeit. Diese Geheimnisse wurden uns alle offenbart. Wir sind doch Kinder Gottes und warum sollte unser Vater vor uns Geheimnisse haben? Er möchte doch, dass wir voller Vorfreude sind, weil uns die Vorfreude hilft und uns wach hält. Es ist doch Gottes Liebe und, und sein Mitgefühl für uns, dass er sich um uns bemüht, uns nachgeht, uns ermuntert und ermahnt und, und auch zurechtweist. Und wenn wir im Alten Testament von Israel lesen, ja, sag mal, wie störrisch und eigenwillig die oftmals waren und immer wieder taten, was böse in den Augen Jehovas war so war es doch immer wieder der treue und gütige Gott, der letztlich half und seine Liebe immer wieder bewiesen hat. Und seine Liebe und seine Treue, die ist noch heute genauso unveränderlich, so wie es damals beim Volke Gottes bei Israel der Fall war. Unser Gott seucht sich um uns, auch in unserem täglichen Leben. Und seine Führungen und Zulassungen, die tragen zu unserer Erziehung bei, damit wir wachsen an der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und seine Liebe, die möchte er uns mehr und mehr geben und uns mehr und mehr in sein Bild verwandeln. Das geht aber nur, wenn wir das auch wollen. Und treu sind. Ein, ein Vater, ein Vater auf der Erde, der hier lebt, der sein Kind erzieht, der will doch auch nur eins, nämlich dass sein Kind lernt, sich richtig zu verhalten. Dass sein Kind weiß, was es darf und was es nicht darf. Und sollte Gott, der ja unser Vater geworden ist, hier etwa anders sein und anders handeln? Im Alten und im Neuen Testament, da finden wir so viele Beispiele dafür, wie Gott die Menschen anleitet und erzieht. Und er hat sich bis heute nicht verändert. Er ist derselbe. Und wenn wir auf unser eigenes Leben gucken, dann können wir doch nur ehrlicherweise staunen, wie langmütig unser Gott mit jedem von uns umgeht wie gütig und treu er uns immer wieder begegnet. Aber wie verhalten wir uns unserem Gott gegenüber? Sind wir unserem Gott gegenüber auch treu? Eine sehr ernste Frage. Wenn wir in den geringsten Dingen treu sind, dann hält Gott viel größere Dinge für uns bereit. Ist es uns eigentlich bewusst, was für ein Vorrecht wir genießen, uns mit anderen Gläubigen zu versammeln, gemeinsam das Brot zu brechen, dass wir gemeinsam beten dürfen und zum gegenseitigen Erbauen und Ermahnen zusammenkommen dürfen? Das ist nicht selbstverständlich. Das haben wir unserem treuen Herrn Jesus zu verdanken. Und erkennen wir in unserem Versammeltsein die treue Sorge unseres himmlischen Vaters um das Wohl unserer Seelen? Und jedes Wort Gottes, das wir hören und das wir mit nach Hause nehmen, das tut unserer Seele wohl. Sein Wort dient uns dazu, uns immer mehr mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen und uns zu einem treuen und würdigen Wandel anzuhalten. Genauso wie ein Vater mit seinem Kind redet. In Matthäus Matthäus 25,40 lese ich vor, da heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Sein Wort wird immer sein und es war auch schon im Anfang. Sind wir treu, wenn es darum geht, sein Wort zu lesen oder zu hören? Und wie sieht uns unser Herr? Lieben wir den Herrn Jesus? Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Johannes 14, Vers 24. Da kann weder von Liebe oder von Treue überhaupt keine Rede sein. Wenn die Liebe zum Herrn fehlt, dann hält man auch seine Worte nicht. Das ist natürlich, das ist unmöglich treu. Und die Treue, die steht also in direkter Beziehung zur Liebe. Unser lebendiger Gott, der hat uns in seiner Liebe und Sorge zu uns sein Wort in die Hand gegeben. Wie lieb haben wir sein Wort, die Bibel. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1,14. Der Herr Jesus ist das Wort und er erwartet unsere Treue und unsere Liebe. Und wie enttäuschend, wie enttäuschend muss es für unseren Herrn sein, wenn wir ihn wenn wir sein Wort verschmähen und lieber zum Fußballspielen gehen oder uns freiwillig andere Lasten und Bürden auflegen. Suchen wir etwa nach Ausreden, so wie die Geladenen in Lukas 14, die sich alle ohne Ausnahme entschuldigten? Sie waren doch eingeladen zu kommen. Da war doch ein Festmahl. Sind wir etwa den Verlorenen gleich und suchen nach Gründen, um nicht zu den Stunden der Versammlung zu kommen? Sind wir so unwissend über Gott und so untreu und ist uns seine Einladung zu kommen in die Stunden der Versammlung so unwichtig? Dann lachen wir auch höhnisch wie die Pharisäer, über den, der sein Leben für uns gab. Sind uns eigentlich seine Ermahnungen willkommen? Und nehmen wir die Ermahnungen auch an? Es sind doch alles Bemühungen unseres treuen Gottes um uns. Die Augen unseres Gottes sind gerichtet auf die Treuen im Lande. Das steht so im Psalm 101, Vers 6. Und gerade im Alten Testament, da lesen wir immer wieder, wie sein Volk untreu wurde. Und zwar untreu gegen Jehova. Und wir müssen doch aus den alten Schriften lernen und erkennen, dass durch Untreue dem widerspenstigen Volk Gottes in der Wüste, dass wir denen in so vielen Dingen gleich sind aber das berechtigt uns nicht dazu, es denen in der Wüste gleich zu tun. Wir, wir haben das vollständige geschriebene Wort Gottes und den Heiligen Geist haben wir auch bekommen. Doch trotzdem sind viele untreu. Untreue ist Sünde und jede Sünde gebiert den Tod. Der rechtmäßige Lohn Unsere Sünde ist der Tod. Und wer das anerkennt, der hat wahrhaftig keinen Grund mehr, untreu zu sein, sondern über das, was wir stattdessen bekommen haben, treu und auch dankbar zu sein. Wenn Gott uns nicht geholfen hätte, wo wären wir dann? Wer im geringsten treu ist, ist auch um vielen treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Ob wir nun im Geringsten treu oder im Geringsten ungerecht sind, es äußert sich in unserem Wandel, der an den Früchten zu erkennen ist. Lasst uns da, wo wir untreu geworden sind, umkehren zu unserem Herrn. Und all die Dinge, die uns daran hindern, treu zu sein, die sollen wir vor Gott ausbreiten und dem Herrn Jesus sagen und ihn um Vergebung bitten. Und das, was uns abhält, treu zu sein, das müssen wir sein lassen. Das ist der einzige und richtige Weg, um wieder treu werden zu können. Sinnesänderung ist nötig, um wieder näher zu sein beim Herrn Jesus zu sein. Unser Herr Jesus ist treu und niemals wird er uns allein lassen oder uns gegenüber untreu sein. Wir sind seine Bluterkauften, der Leib des Christus, die Braut des Lammes und er ist unser Bräutigam und niemals ist, wird er uns verlassen oder allein lassen? Denn er ist der Treue und der Wahrhaftige. Es hat einmal ein Soldat einem anderen Soldaten das Leben gerettet. Das waren beides gottlose Männer. Aber bis zum Tode des einen war er seinem Retter, diesem anderen Soldaten, dankbar. Und jedes Jahr an dem Tag seiner Rettung, da rief er den anderen Soldaten an und dankte ihm. Viele Jahre, bis hin zu seinem Tod, hatte er seinem Kameraden die Treue gehalten. Sollten wir, dem Herrn Jesus, der uns vor der ewigen Hölle errettet hat, nicht auch dankbar sein und ihm treu sein? Das dürfte doch mehr als recht sein. Und wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Steht in 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht anders als treu sein. Lasst uns den Herrn Jesus ein Beispiel für uns sein weil er wirklich treu ist. Amen.